0: estar escuchando los podcasts de mundopsicologos.com, un espacio dedicado a lograr la calma ante inquietudes emocionales de la mano de expertos de la psicología y la salud mental. Empezamos con el podcast. Bienvenidos a todos los que estáis en este Instagram en el día de hoy. Yo soy Irene Muñoz, la Community Manager de Mundo Psicólogos, y hoy vamos a contar con Javier Aparicio para hablar sobre pesimismo y negatividad. Bueno Javier, vale, bienvenido. Perfecto. Ya te tenemos por aquí una vez más. Ya,
1: ya, ya hace mucho tiempo. Sí, sí, sí. La verdad es que llevo una racha de trabajo súper fuerte. Ya he parado un poquito para desconectar un poco. Y bien, ya estaba yo también de menos los directos, me acordaba mucho de ti, los, los jueves a las 5 decía, madre mía, ¿cómo, ¿cómo estará todo? ¿Cómo estará Irene?
0: Bueno, se estaba comentando a los usuarios de que hoy vamos a hablar sobre pesimismo y negatividad, así que si te parece bien empezamos definiendo un poco qué es el pesimismo.
1: Sí, vamos a explicar eh, qué es el pesimismo, porque esto es súper divertido en el sentido, la gente confunde mucho ser pesimista, ser negativo, es lo mismo, no es lo mismo, realmente no, entonces, ¿qué es un pesimista? Un pesimista es una persona que siempre, absolutamente en todo en su vida, ve la cara B de la moneda, ve lo peor que puede pasar, ve lo peor que puede ocurrir. En sí el pesimismo es un estado emocional es un estado emocional donde, por ejemplo, es la típica persona que dice si salgo a la calle ahora, me va a cagar una gaviota. Si voy a dar un paseo, me va a morder un perro. Si he hecho esta solicitud para empezar una carrera, no me van a coger. Si salgo por la noche a dar un paseo, me roban. Entonces, el pesimismo es una actitud emocional donde nada en la vida puede salir bien. Y estas personas, sobre todo, van continuamente viendo todo el lado negativo. Son como la ley de Murphy viviente. Ellos piensan que continuamente todo va a salir mal. ¿Qué es lo divertido de ellos? Que cuanto tú más intentas convencerlos, ellos se cierran más y se vuelven mucho más pesimistas. Es decir, tú a un pesimista no le puedes decir no, tranquilo tranquilo, esto va a salir bien, no te va a pasar nada. No, este es el mayor error. ¿Por qué? Porque es un estado emocional. Entonces, cuando definimos el pesimismo, definimos que es una persona que tiene un estado emocional donde todo lo que ocurre y gira alrededor de su vida es malo, es negativo, no puede salir bien. O cualquier persona que conoce tiene que tener algún defecto.
0: Entonces podemos decir que una persona pesimista es negativa. No es que digamos que son o sea, son conceptos diferentes, pero el ser negativo está dentro de ser pesimista.
1: Correcto. Es negativo en el sentido que cuando decimos negatividad, la negatividad más bien es una actitud. La negatividad es una actitud concreta en el sentido, en un apartado concreto yo soy negativo porque he vivido en ese apartado una serie de experiencias que han hecho que ahí... Mm, algo me dice que no me va a salir bien. Por ejemplo, esto ocurre mucho con, con las parejas en el sentido, o con los chicos que continuamente han tenido un fracaso amoroso. Yo me lo encuentro mucho porque me dicen, normalmente voy buscando pareja y no encuentro nada. Todas me salen mal, todos me salen mal. Sin embargo, tú ves que fuera de ese área es una persona activa, en el trabajo le va bien, socialmente es una persona súper simpática. Entonces... Cuando hablamos de negatividad o cuando hablamos de una persona negativa, hablamos de que esa persona lo es solamente en un área concreta por una serie de vivencias repetidas. No es un estado emocional, es más bien una actitud enfocada a un área concreta. Por ejemplo, imagínate eh, que eres una persona que, que le gusta mucho salir de compras y cada vez que sales de compras has tenido un problema con las devoluciones. Entonces, seguramente cuando compres algo, después va a decir, ah, no me va a salir bien la compra, voy a tener que devolverlo. Sin embargo, en todo lo otro funcionas en tu vida. Aquí el pesimista, ¿qué haría? El pesimista diría, ¿para qué voy a ir al centro comercial? Hace mucho calor, es un rollo, va a haber mucha gente, voy a pillar el coronavirus, etcétera, etcétera, etcétera. Como el pesimista está metido en un estado emocional, él actúa de una forma es casi profética. Es claro. decir, actúa con una conducta pesimista. Yo, cuando me encuentro a alguien tan pesimista, le reestructuro mucho su actuación en el sentido. Yo le pongo el ejemplo de la sala de espera y le digo, OK, piensa por un momento que tú llegas a la sala de espera y llegas totalmente enfadado, con mala cara, mirando al suelo y de golpe te sientas y enfrente de otra persona. Y tú empiezas a mirarla con esa cara de enfadado, con esa mirada de estoy harto de la vida, estoy cansado de todo. ¿Cómo crees que va a reaccionar la otra persona?
0: Bueno, al final si tú vas con esa actitud por, por la vida pensando de que van a pensar eso de ti, es que es lo que termina pensando la gente. Claro,
1: claro porque tú ya llegas mirando como... Mm, me va a pasar algo malo, me va a rechazar, o miras a alguien y ya es como, OK, está pensando mal de mí. Y como piensa mal de mí, yo ya empiezo a rumiar, a dar vueltas, a mirar lo raro. Claro, esa persona que a lo mejor no está pensando nada, de golpe ve a un tipo que lo mira de reojo, que lo mira como mal, y lo empieza a mirar mal. Porque esa persona con un estado negativo ha sido quien ha empezado ese duelo de miradas como, oh, está pensando mal de mí. Esto ocurre también con los amigos, en el sentido, eh, le presentas a una persona pesimista gente nueva y él ya piensa, va a salir mal, no le voy a caer bien. Entonces, como él piensa esto, intenta estar lo más callado posible, se traba al hablar, no interactúa, hace preguntas como, ay, ¿qué te parece? Continuamente, de forma que acaba creando una mala impresión. Una persona
0: pesimista podemos decir que tiene un bajo autoestima.
1: Sí, tiene baja autoestima, pero no tiene un mal auto... Puede que no tenga un mal autoconcepto, más sí que tiene eh, baja autoestima en el sentido. Él puede verse bien, decir, bueno, estoy conforme con lo que soy, no valgo mucho, pero bueno, lo acepto. Bueno, vale. Sí que él se ve incapaz, porque las personas que tienen este estado, las personas que son pesimistas, principalmente tienen cuatro características. La primera de ellas, una poca valoración de ellos mismos, de la interacción que tienen y de todo lo que hacen. Es decir, pues bueno, yo valgo poco, esto, yo como persona soy muy normal. De la gente, no me van a apreciar, ¿para qué voy a hacer amigos? Salir no merece la pena. Y de las interacciones, es que si me meto en una carrera voy a tener que estudiar mucho, si me meto en un préstamo voy a tener que pagar un montón, si cambio de trabajo más vale eh, bueno, conocido, qué malo por conocer, todas estas cosas. Bueno, entonces, lo primero que observamos en ello es una poca valoración. Después vemos un lenguaje que lo llamamos el lenguaje sin esperanzas, en el sentido, la palabra no va casi por delante de todo. ¿Te apetece hacer algo? No, la verdad es que no me apetece mucho. ¿Quieres que vayamos a este sitio? No. Y después cuando tú le propones que algo le va a salir bien, aquí es donde más se ve este lenguaje sin esperanza. No, que va, a mí esto no me va a ocurrir. O hoy vas a tener suerte. O pruebas de anima de vamos a salir con estas chicas. No, es que yo no va a salir bien, ya verás. En el sentido. Este lenguaje incluso en los peores casos llega a contagiarlo a la gente. Porque él empieza a machacar de. Y esto es muy divertido, porque yo tenía un, un amigo muy pesimista que salíamos por la noche y él empezaba esta noche, no vamos a ligar nada. Esta noche, ya verás, no nos van a entrar a la discoteca. Y era como... A mí me mataba, en el sentido. Yo tenía ganas de reventarle una copa en la cabeza, y decirle cállate ya, porque es que toda la noche quejándose de no va a salir, esto no va a pasar, nos va a ir mal, vamos a tener problemas. Man, ellos viven en este continuo de un lenguaje sin esperanzas y esto es agotador para la persona que vive con ellos o para los amigos íntimos porque muchos de ellos no, pero, acaban como eso no
0: te acabas quedando un poco sin amigos no si es así
1: sí. sí. A, a, es una de las consecuencias Man, no, pero no te preocupes, no te preocupes. Okay. La siguiente cosa que ellos tienen como característica es la renuncia anticipada. Ellos, ante planes positivos, cosas buenas que les puedan pasar en la vida, renuncian. Directamente no lo hacen, imagínate. Siempre hablamos del tema del amor, porque es el mejor ejemplo, ¿no? Una chica le pide una cita y ya dicen que no, porque creen que va a salir mal, que van a ser rechazados, que no va a ir bien. O oh, un trabajo son nuevo...
0: Un también.
1: Sí, sí, es un derrotismo continuo. Un derrotismo en el que no prueban la interacción, en el que no van a la guerra. Ellos asumen la derrota, les mandan para una entrevista de trabajo, no van. Dicen, ¿para qué? Me quedo en mi puesto. Les llaman de una oportunidad, de no sé qué, no van. Ellos asumen la derrota continuamente. Y por último... O sea, ahora estaba,
0: ahora estaba eh, recordando una de las consultas que ya nos han escrito en el chat, lo digo porque justo uh -huh. está harto del tema, y una usuaria nos decía, si yo voy a una, a una entrevista de trabajo pensando que me va a salir mal, que, que no me van a coger, ¿eso es pesimismo o eso es negatividad? Eso
1: claro, es según
0: lo acabas de comentar, sería negatividad. Sería
1: negatividad.
0: Directamente no irías a esa entrevista de Correcto.
1: trabajo. Correcto. Normalmente no irías. O si irías irías en este estado, ¿no?, como callado, como aburrido, como va a salir súper mal. La diferencia es que si tú eres una persona negativa, imagínate, ha sido a cuatro, que, que justo este es el ejemplo clave, porque mucha gente le pasa con las entrevistas de trabajo, sobre todo a la gente joven. Continuamente van a una entrevista, van a otra y no los cogen. Entonces ya generan ¿no? la negatividad y el sesgo del enchufe. Aquí solo entrar los enchufados, es que si te enchufan sí, si no, no. Si es solo en este área, por ejemplo, esta chica va continuamente 4, 5, 6 y no la cogen, empieza a generar un estado. Puntual, una actitud negativa ante la, ante la entrevista de trabajo. Más, si fuera una persona pesimista, lo que le ocurriría es que sería con la entrevista de trabajo, con el trayecto, ya antes de ahí le contaría a todo el mundo que si va no le va a salir bien, le contaría a todo el mundo que para qué, etcétera, etcétera. Esa es la diferencia: que uno, un estado emocional en el que la persona vive y está metido, y otro, una actitud muy puntual. Es una cosa muy puntual. Claro. En algo concreto. Entonces,
0: una persona que tiene todas estas características, ¿cómo puede hacer para mejorar eh, ese pesimismo que digamos que tiene? Sí,
1: me, me, antes quería decir cómo se forma un pesimista, porque vale. tenemos cuatro formas de formar un pesimista, en el sentido.
0: Mientras lo explico, voy a ir un momento a por un enchufe y te dejo explicándolo. Okay,
1: perfecto. Ahora, muy bien, muy bien. Ok. Vamos a ello, vamos a explicar las cuatro formas de, de formar un pesimista, en el sentido nadie coge y de golpe se vuelve, sino que esto es una transformación en una etapa continua y la primera forma de que una persona sea pesimista es tener lo que llamamos en psicología una mamá fóbica o una mamá tóxica, en el sentido, cuando nosotros tenemos eh, se puede evolucionar, sí, del negativismo al pesimismo, cuando... Nosotros tenemos la típica mamá tóxica o la típica mamá fóbica que te dice hijo, ten cuidado, no te caigas. Hijo, cuidado que te puede pasar algo. Eh, no comas deprisa. Cuando tenemos esta típica mamá que continuamente desde pequeño se está siendo totalmente rígida y con su lema de cuidado, 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 nosotros podemos volvernos pesimistas ante la vida porque hemos adquirido un modelo fóbico, un modelo de miedo, un modelo negativo. Y esto eh, creo que mucha gente lo coge en el sentido. Tiene esta mamá que le dice, cuidado en el avión que es muy peligroso, cuidado si te subes al coche, cuidado que eso hora no apunta. Entonces, cuando tenemos una mamá fóbica desde pequeños que nos lanza continuamente, continuamente unos mensajes de miedo, de temor, de que la cosa no va a salir bien, nosotros adquirimos un estado emocional pesimista. Y entonces, cuando lo tenemos aquí, tenemos que aprender a separar esta actitud que la mamá nos ha pegado. La segunda ah. forma... Dime. No,
0: no, te está escuchando.
1: Ok. La segunda forma por la cual nosotros también nos volvemos pesimistas también está en la familia. Y es cuando tenemos una familia tóxica. En el sentido, en la teoría sistémica decimos que la familia es como un sistema complejo que está lleno de interacciones. En todos los sistemas, digamos que hay un, un peón, una persona, alguien que es más débil. Cuando tenemos una familia tóxica, en la cual hacen como un efecto cascada, es decir, el de más autoridad le pasa los problemas al de abajo, el de abajo al otro, y el, el otro justo al que está más abajo, y es el último, que normalmente suele ser el niño o la niña más pequeña, quien recibe todos los golpes, todos los hachazos de la familia, ahí esa persona empieza a ser pesimista. ¿Por qué? Porque dentro de su propia familia no la dejan crecer, no la dejan ir a más. Entonces, cuando, por ejemplo, tenemos una familia algo desestructurada, que cuando se enfadan todos la acaban pagando con el niño pequeño, o pegándole, o diciéndole que no, o dándole la bronca, es lo que crece sin esperanzas ante el futuro. Y como no ve un futuro positivo, no es como la mamá anterior. El caso de la mamá es una mamá anterior que es fóbica y que lo que hace es producir miedo. Aquí digamos que... lo Claro. Y ese miedo es lo que crea en el punto número uno el pesimismo. Aquí lo que creamos en las personas es un pesimismo más fuerte porque es una familia que no te deja crecer. Es una familia que te machaca. Por lo tanto, tú no puedes ir nunca hacia el futuro. El tercer punto por el que nosotros nos creamos un estado emocional pesimista. Este es el más sencillo y el que todos normalmente conocemos alguna vez. La típica persona que en su vida han empezado a pasarle continuamente una serie de desgracias juntas. De hecho, Frisper decía, no hay nada peor para un hombre que un buen día, porque ya esperarás a que algo terrible ocurra al siguiente. Entonces, la típica persona que ha roto con su pareja, justo después ha tenido un accidente de coche, a la semana fallece su abuela, fallece un familiar, o después de eso incluso a la madre le detectan una enfermedad y se lo dicen. Cuando una persona tiene una serie de desgracias juntas, normalmente en un tiempo menor de un mes entre cada desgracia, esta persona empieza a desarrollar un estado emocional pesimista. Aquí, cuando hay una serie de desgracias juntas, no sería un pesimista tan puro como los anteriores, sería un pesimista depresivo. Sería como esa persona que casi no habla, casi no se queja, ve la vida oscura, no tiene ganas de hacer nada, todo es negro, etcétera, etcétera. El último punto, okay, y este es el que yo más le recomiendo a la gente que evite, de cómo volverse un pesimista, es juntarse con un grupo de pesimistas. Aunque...
0: Bueno, es que estas cosas pasan, ¿eh? Sobre todo donde yo creo que más se ve es en los trabajos, que cuando una persona no está a gusto, es que como que se lo pasa a la gente sí. que tiene alrededor y al final acaba todo el mundo a disgusto.
1: Todo el mundo acaba quemado. Entonces, esto es lo peor en el sentido. Tú puedes ser una persona súper positiva, que si tu grupo de amigos con los que sales cuatro son pesimistas, tú acabas cogiendo ese estado emocional, porque los estados emocionales y las emociones... Si tú eres una persona empática, se pegan, son contagiosas. Entonces, quizás tú eres el positivo del grupo, con lo cual lo vas a pasar mucho peor, porque te van a chafar todo. Y a lo mejor les dices, wow, vamos a hacer un viaje súper bien. Y uno dice, vamos a llegar tarde. Y el otro dice, hace mucho calor. Y el otro dice, ¿cuánto dinero hay que gastar? y al positivo lo van machacando, lo van destrozando y lo van mermando poco a poco. De forma que la persona que es positiva, cuando se junta con un grupo de personas negativas, abandona la positividad para integrarse y se vuelve una persona, o oh, neutra, que no dice nada, que no habla, que prefiere estar callado, o se vuelve un negativo. O un negativo. Perrón, Por favor. Sí, esto pasa, ¿eh? en el sentido. yo con mi amigo este que decía de verdad que algunos los chafaba teníamos otro compañero que también era un poquito un poquito montaña rusa no que si todo iba bien se subía aquí si estaba aquí que habían picado al drama mayor de la vida y si lo juntábamos y lo dejábamos media hora con el otro ok aquello era un drama teníamos que separarlo
0: Claro, también pienso, este tipo de personas al final absorben un poco tu energía, porque al final sales de estar con estas personas pensando todo el rato de forma negativa, entonces te sale a cuenta claro. tenerlo como ah. amigo, en este caso.
1: Realmente, realmente depende mucho de la persona, en el sentido, si hablamos de consecuencias y vamos a ellas para poder explicar esto bien, y después hablamos de los tipos sí. de pesimistas, normalmente la mayor consecuencia de una persona pesimista es que acaba quedándose solo o acaba estableciendo relaciones tóxicas. Es decir, un pesimista se lleva muy bien con un depresivo, casi que casan, porque uno está tan mal que no le importa estar escuchando todo el día cosas malas, cosas negativas, cosas feas, que nada va a salir bien, porque él ya ve el mundo negro. Y la otra persona, siendo tan negativo, le confirma su realidad. Man, Además de, de que, digamos, socialmente suelen acabar solos, generan bastantes problemas en las relaciones, porque si tienes pareja o tienes amigos, cuando tú los intentas animar, ellos desisten en que lo animes, te dicen que no. Por otra parte, son personas que generan aburrimiento en los grupos y los mayores problemas son sociales, porque en sí eh, decimos que ellos ya han aceptado este papel en la vida. Ellos ya saben que tienen una baja autoestima, ellos ya saben que no tienen muchas metas, ellos no esperan nada del futuro, entonces la mayor consecuencia es la soledad. La soledad incluso es una excusa perfecta para continuar en su pesimismo, es la propia confirmación de su existencia de oh, que solo estoy, nada me sale bien, nadie me quiere. Ahora, como otras consecuencias, yo diría que fuera de la baja autoestima, de la soledad de ser personas que normalmente generan interacciones negativas y rechazo, si ellos continúan con esto hasta cierto límite, la consecuencia más grave es una depresión. Más... O sea,
0: claro, de tanta negatividad podemos llegar a estar deprimidos, incluso.
1: Claro, en el sentido, tú imagínate, eres súper pesimista, ya eres tan pesimista que a la gente no le apetece quedar contigo, siempre das malas opiniones de los amigos, la gente te rechaza, sí. te quedas solo. Aún solo con la familia tienes conversaciones negativas. No te atreves a afrontar tus metas, no te atreves a afrontar tus proyectos. Llega un momento en el que el pesimista aquí se pregunta ¿para qué vivo? ¿Qué sentido tiene la vida, no? Y aquí se hace estas preguntas filosóficas donde él las responde de la peor forma posible. La vida no tiene sentido, todo es una mierda. Y ahí empieza a caer en una depresión. Porque uno puede no ser negativo, uno... De hecho, las personas positivas ...tienen más tendencia a la depresión. Un, 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 ¿Ah? un depresivo es una persona... ...un positivo frustrado... ...una persona positiva frustrada... ...en el sentido que... ...la persona negativa o pesimista... ...ya anticipa un futuro negro siempre... ...con lo cual una consecuencia positiva... ...es que tiene una gran tolerancia a la frustración... ...a las malas noticias... ...a los hechos impactantes... ...las personas súper positivas... ...súper happy de la vida... Tienen muchos problemas cuando le damos malas noticias. Los peores depresivos son aquellos que nacen o parten de un estado emocional pesimista. Son súper difíciles de tratar. Porque aunque los saques de la depresión y empiecen a hacer cosas y estén mejor, todavía tienes que sacarlo del pesimismo y el pesimismo y la depresión se abrazan muchas veces. P podemos hablar de los tipos de pesimistas, porque estos... Sí, si te
0: parece, hablamos rápidamente de los tipos de pesimistas y pasamos ya al tema de cómo hacer para mejorar okay. ese pesimismo.
1: Perfecto. Ok, los tipos de pesimistas, y esto los vais a reconocer todos porque están en todas partes del mundo. El primero, el quejica. El pesimista quejica. Es este que se caracteriza por hablar. El típico que está. Hoy va a salir mal el día. Me van a dar un golpe con el coche. Qué mal te queda esa camiseta nueva. Has engordado, ¿verdad? Uf, has ido a la peluquería, vaya cosa. Te han dejado por aquí. Es una persona que vive en la queja continua. Este es el pesimista que está Sí, existen, ¿eh? Aj quizás no tan exagerado como yo lo pongo, pero esa persona que cada vez que te lo encuentras es incapaz de decir algo bueno. Es incapaz de decir un piropo. Es incapaz de sacar un halago. Porque todo es una queja. ¿Cómo estás? Me ve la cabeza. ¿Qué tal el fin de semana? Los niños muy pesados. ¿Qué hiciste el otro día para cenar? Uf, ni te lo cuento, me salió malo. Este es el, el pesimista que fica. Después ten, tenemos el pesimista silencioso. El pesimista silencioso es el típico amigo que va siempre como en off, está como apagado. Sale, pero sale con los hombros caídos, con la mirada baja. Le pregunta, habla muy poquito. Estos por lo menos no lo expresan tanto ni te chafan tanto pero sí que notas en ellos como una conducta apagada, una conducta derrotista. Oye, intenta hablar con esa persona. No, no me apetece. Oye, vamos a hacer esto, vamos... No, no. Bueno, no hablan, pero son los pesimistas silenciosos. Están todo el día en un derrotismo en cuanto a actuar. El tercero, el que más odio de todos, que es el, el, el pesimista machacante, es aquel que utiliza el pesimismo para machacarse a él y para machacar a los otros, ya no es el O sea, existen
0: típicos dramas, que todo le sí, pasa y sí, hace un montón de eso. correcto,
1: correcto, porque el que lo que busca es hablar, pero simplemente hablar, más este es lo que busca es la atención, y lo hace como tú dices, a través de montar el drama de mi vida es una mierda, estoy jodido, si salgo un día, guau, qué mal lo vamos a hacer todo qué mal va a ocurrir, te dije que esto iba a salir mal... Y ya como que empieza a contarte todo tipo de dramas. Lo hace de una forma súper exagerada, no es una queja triste como el primero, es de una forma exagerada para llamar la atención, para molestar, para hacerse sentir que está ahí. Y por último, tenemos al pesimista paranoico. El pesimista paranoico es aquel que anticipa todas las desgracias continuamente. Sí, mira, lo están diciendo por aquí muy bien, un hater Sería de estos que intenta llamar la atención con el drama, con las explicaciones continuas, eh, explicando su doctrina, pa, 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 Eso sería un pesimista machacante que busca atención. Y el paranoico es aquel que anticipa. Por ejemplo, él dice, vamos a hacer un viaje. Yo me llevo las tiritas, eh, me llevo el botiquín, me llevo tanto dinero por si acaso nos roban. Es la típica persona que anticipa todas las consecuencias negativas. ...en su vida, porque está con la paranoia de que algo malo va a ocurrir... ...de que no puede vivir tranquilo... ...no habla tanto, sino que tú lo ves anticipar... ...si vais a la playa se lleva protección 50 y picadura para las medusas... ...si vais a pescar se lleva las tiritas y algo por si sí te cortas... ...si vais, eh, no sé, imagínate, a un restaurante... ...reserva cuatro, cinco o un día antes para que esté la mesa porque anticipa que él va a llamar y no le van a coger. anticipa que va a quedar con la gente y van a llegar tarde, anticipa que va a conocer a alguien y que no les va a caer bien. Es la persona que anticipa continuamente. Vale. Ok. Vale. Um, ahora que
0: hemos visto todos los tipos de pesimistas sí. que hay, que creo que estoy leyendo que hay mucha gente que se identifica, de hecho. Cuéntanos, a ver, ¿cómo podemos eh, ser un poco menos pesimistas? Porque no creo que dejemos de serlo de la
1: noche a la mañana. No, ma, para dejar de ser pesimistas tenemos que empezar a trabajarlo, porque un estado emocional. Y salir de un estado emocional no es fácil. Entonces, si somos la típica persona quejica, somos un pesimista quejica, tenemos que trabajar con lo que llamamos el pulpito de la queja. En el sentido, todos los días, durante unos 15 minutos tenemos que coger una pequeña silla o un pequeño mueblecito un poquito más elevado, subirnos de pie, y durante 15 minutos quejarnos sin parar de lo mierda que es nuestra vida, de lo mal que estamos. De y, lo mal... ¿Y
0: por qué tenemos que hacer esto encima de una silla?
1: Porque para darle un énfasis. Es en sí una metáfora, por eso lo llamamos un púlpito. Porque hace que también se tome más en serio, en el sentido, este es mi tiempo de quejarme o me subo a, a, a algo que, que sea un poquito más alto. No sé, por ejemplo, es que tengo aquí una pequeña mesa de estas que es un poquito elevada, que es como perfecta para hacer el púlpito. Entonces, tú te subes ahí durante 15 minutos, te quejas sin parar. Si tus compañeros, tus amigos, tu mamá, tu papá te ve quejarte, algo que yo hago con algunos niños que están continuamente con la queja, como forma de manipulación y que se puede hacer aquí también, es decirle: me encanta tu queja. Ahora, durante cinco minutos, sin parar, quejate. Quejándote de forma continua, saturamos el síntoma. Y el síntoma es la negatividad de hablar. De forma que llega un momento en el que la persona pesimista dice no quiero hablar nada más, estoy harto. Estoy harto de hablar mal, estoy harto de todo. Pero tenemos que saturarlo. Y quejarnos de todo durante el púlpito. ¿Cuándo claro, están
0: hartos de sus propias quejas?
1: Correcto. De hecho, altamos a la persona de sus propias quejas para que se deje de quejar. Lo que es un error es intentar hablarles positivo. De hecho, cuando tenemos a alguien así, hay que decirle, tienes razón, seguramente hoy te va a pasar algo malo. Ten cuidado, hoy te puede pillar un coche, el tráfico está muy mal. <risa> ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? Porque cuando le prescribimos el síntoma o le hablamos de esta forma, ellos cortan, ellos cortan. ...porque ellos esperan que le digamos algo positivo... ...para continuar su discurso... ...y cuanto más positivo, más negativo... ...y más positivo y ellos suben, suben... ...si nos ponemos en la misma línea de... comentarle algo negativo... ...ellos paran... ...después, ¿qué tenemos que hacer... ...cuando, imagínate... ...somos el pesimista silencioso... ...que todo va mal, todo me va a salir mal... ...no lo digo, pero actúo... ...aquí haríamos la tarea del antropólogo infeliz... ...es decir tenemos que coger nuestra vida, hacer un guión, como estudiándonos a nosotros mismos de todas nuestras conductas negativas, pasotas, pesimistas, etcétera, etcétera, estudiarlas todas, coger a una persona que sea un ejemplo, que sea positiva, que sea alegre, que sea dinámica, estudiarla, hacer un cuadro comparativo entre él y yo, y decir, cada día, voy a intentar aplicar una pequeña cosa de esta persona. Man, él habla, de una forma usando los sí, él habla de una forma en positivo, él no utiliza las expresiones pero nunca, sin embargo, y yo sí las utilizo. Entonces mi primer pequeño paso de hoy va a ser quitarme la expresión pero, va a ser quitar la expresión sin embargo, y se trata de estudiándonos a nosotros mismos, viendo todos nuestros errores silenciosos, cambiar cada día por una pequeña conducta positiva que hace otra persona que sea muy dinámica. De forma que cada día de ese estudio cogemos un pequeño cambio a aplicar y después de aplicarlo observamos cómo nos sentimos. Porque el pesimista silencioso es sobre todo en su actuación, no habla tanto, él se siente fracasado porque no termina de actuar, se queda como en silencio. Mas cuando actúa un poquito positivo y le sale, como que coge fuerza. Por eso tiene que hacer el estudio de todo lo malo que hace, todo lo que no se atreve, y llevarlo a cabo con un estudio de una persona dinámica cada día coger de esa persona una pequeña cosa para llevar a cabo después cuando tenemos mmm, al paranoico al que tiene miedo a que todo ocurra mal de forma anticipada lo, lo que les pedimos que haga el juego de la profecía futura y es que todas las mañanas como la vida es un desastre va a haber un apocalipsis y todo va a salir mal, escriba todas las posibles paranoias ...negativas que van a ocurrir en un día... ...todas las posibles secuencias... ...todas las posibles profecías... ...pesimistas que le van a ocurrir... ...hoy me va a hablar mi jefe... ...hoy mis compañeros no me van a saludar... ...se me va a caer el café encima... ...la escribe... ...más, cuando llegas por la noche a casa... ...tienes que comprobar... ...qué ha ocurrido o qué no ha ocurrido... ...si no ha ocurrido nada lo tachas... ...no ha ocurrido, no ha ocurrido... ...mierda, no ha ocurrido... ...no ha ocurrido... Mas, ¿por qué? ...porque el pesimista paranoico... El pesimismo, la visión de la realidad de que el mundo está fatal, todo está jodido, todo me va mal en la vida, lo vive en su mente, pero no lo vive en la realidad. Por eso anticipa siempre, por eso busca protegerse. Claro. Bueno, cuando él realmente hace todas las profecías, llega a casa y ve que no ha ocurrido, no ha ocurrido, no ha ocurrido y lo hace de forma continua y diaria, se empieza a dar cuenta de que ya no es tan pesimista como cree y que no le ocurren tantas cosas porque él vive con los ojos hacia adentro de su cabeza y dentro de su cabeza todo es malo. Cuando hacemos que escriba y que vea la realidad y lo salga hacia afuera, la cosa no está tan mal. Esas cosas no pasan tanto. El problema de la paranoia es obsesionarse con algo continuamente que no ocurre. Si algo malo no me ocurre, voy a la siguiente paranoia que no me va a ocurrir, pero me meto en ella y le doy vuelta. Si no me ocurre, paso a la siguiente. Por ejemplo, voy a llegar tarde al trabajo. Primera paranoia. Como no me ocurre, en cuanto entro a la oficina, el jefe me va a gritar. Como no me ocurre, algún compañero me va a decir algo. Como no me ocurre, y sigue sumando. no confirma ni desmiente de que hayan ocurrido. Por eso hay que escribirle cuando termina el día con prueba dice, oh, no ha pasado nada. Ahora,
0: bueno, y no ha sido el día tan
1: malo después de todo. Y, claro, y no ha sido el día tan malo. Ahora, cuando somos negativos, la negatividad es algo divertido. Entonces, cuando somos negativos tenemos que hacer el juego o del contrapunto, ¿ok? O el juego de la escalera. Whitman decía, cada punto tiene su contrapunto. Como. La negatividad es una actitud, no es un estado, de cada cosa negativa que, que veamos, tenemos que buscar el contrapunto, como si fuéramos una máquina de encontrar cosas positivas, pero esto solo vale para la negatividad, ¿ok? Esto no es para las personas pesimistas, es para la negatividad con algo concreto. Y después, eh, el juego de la escalera, que es súper bonito. No sé si me permite o me da tiempo a contar una pequeña anécdota de Milton Erickson.
0: Venga, va, cuéntala.
1: Muy breve, muy breve. Es que no sé si la ha contado ya. Es de una señora que, creo que si sí, alguna la ha contado, que está en Estados Unidos, va todos los psicólogos, va todos los psiquiatras, está muy mal. Ella tenía una casa súper grande en la que se muda. Ella se muda ¿no? a, a una habitación de la casa en el ala este. Es una mansión enorme, va al ala oeste. Y empieza a tener depresión. Después de acudir a todos, ve que nada le funciona y va a Milton Erickson. Entonces Milton Erickson que entonces era el mejor psicoterapeuta y no terapeuta, la escucha atentamente, la mira y después de una hora de escuchar todas las quejas de esta señora y todo lo mal que está, le dice, cambie la cama de sitio. La señora, muy enfadada, mira al doctor Erickson y se va echando pestes de él. Le dice que es un sinvergüenza, que cómo ha podido estar una hora escuchándola para decirle que cambie la cama de sitio. Él le repite cambia la cama del sitio... ...la señora llega a desesperada a casa... ...va a su habitación, duerme... ...y al día siguiente ella sigue mal... ...ella sigue... ...con perdón jodida... ...entonces decide arrastrar la cama... ...y la cambia de habitación... ...a los días... ...ella está mejor... ...al mes... ...le manda un ramo de rosas a Milton Erickson... ...y le cuenta a la señora en una nota... ...gracias doctor Erickson... ...yo no entendía por qué había cambiado la cama... Y ahora lo entiendo, usted supo ver que desde mi habitación yo veía todos los días funerales, porque su cama desde la habitación daba un cementerio. El otro lado oh, de la vale. casa daba como a un prado. Entonces, él después le contestó cariñosamente, es el punto de vista de cómo vemos las cosas y lo que vemos, lo que crea nuestros estados emocionales sea feliz. Man, el juego de la escalera es esto, es cada día hacer como una escalera de 30 peldaños y cada día buscar un punto de vista bonito, con un objetivo al día. Por ejemplo, claro. hoy voy a ver el punto de vista bonito de estar con mi madre, que es lo positivo de estar con ella. Mañana voy a ver el punto de vista bonito de ver por qué he estudiado esta carrera. Al día siguiente voy a ver el punto de vista de por qué he decidido salir con esta persona. Cada día dedicar unos segundos, una reflexión positiva a leer el punto de vista positivo de algo, en forma de escalera y cada día lo vas tachando. De forma que llega a un tope de decir durante 30 días me he estado fijando en aspectos positivos y esto lo que hace es desenfocarte de la negatividad cuidado porque la persona negativa se engancha siempre a la cara B cuidado con eso y ok, así como más técnicas mm. diría que, que como última técnica a la persona dramática que está, no es la más pesada, la que monta el, el gran drama hay que prescribirle que monte dramas hay que forzarlo a que monte dramas en el sentido, cuando él empieza a dramatizar de lo terrible que va a ser la noche y lo hace así como, wow es que lo vamos a cagar, somos tal... Tienes razón, esta noche monta un drama, necesitamos que lo montes. Porque prescribirle el síntoma a esta persona y obligarlo es pararlo. De todos los pesimistas, este es el peor, porque busca llamar la atención. Entonces, hay que darle lo que quiere de forma estratégica, prescribiéndole que monte un drama, y cuando acabe la noche diciéndole no ha pasado nada, menuda mierda, y ser vosotros los pesimistas frente a él, qué noche de mierda, esta noche hemos conseguido ligar, esta noche nos han invitado a una copa, joder, qué asco de realidad. ¿No crees? Y la otra persona, como, no va a tener drama porque tú le das el drama y tú le prescribes a él que esté muy mal, va a empezar a hacer un silencio estas serían más o menos las pautas o las técnicas que yo daría
0: Mira, de hecho, con el último ejemplo que estás poniendo, estaba leyendo uno de los comentarios sí. del chat que decía sí. una chica mi madre es muy obsesiva con el tema del COVID entiendo que se estaba refiriendo un poco al, al tema este, de que es muy dramática con todo esto o sea que igual puede aplicar un poco la última técnica que acabas de comentar y le sirve con su sí.
1: madre Ahí a, a la mamá hay que decirle mamá te voy a ayudar con el tema del COVID. Cada vez que ve a la mamá, coge leche y le la lava las manos. Mamá, espérate, te voy a poner la temperatura. Y coge y le pone la temperatura. Cada vez que te cruces con ella, mamá, espérate, a ver, un minuto. Man, yo recuerdo un caso súper bonito, y esto es lo que nosotros llamamos prescribir el síntoma, aumentar el drama para que el drama pare. Yo recuerdo un caso súper bonito de una persona muy importante, ¿ok? que era un tema judicial de muchísimo dinero. Muchísimo dinero, ¿ok? Pero muchísimo vale. dinero, más de 100 millones de euros. Él cometió un pequeño error en banca en el sentido de la bolsa, y perdió el dinero. Entonces, él me llega un día de, con depresión, y después de perder todo ese dinero, él ya se pone bien, sale de la depresión, y me dice, desde que perdí los 100 millones, todo el mundo me controla. Mi madre mira mi cuenta de banco, mi hermano mira esto, mi mujer mira lo otro, me están saturando, no puedo más. Sé que he perdido muchísimo dinero, ahora lo he recuperado, vuelvo a tener otro montón de dinero y todos me controlan. Y él me dice, yo no voy a volver a meter más la pata en la bolsa ni haciendo estos disparates. Y el tío es súper inteligente, un tío increíble, súper inteligente. Yo le digo, ok, vamos a hacer algo. Tú no puedes decirle que no te controlen porque todos los días no se pierden 100 millones, amigo. Y esto es verídico, ¿eh? esto es cierto. Entonces, le digo, ok, va a ser lo siguiente. Todos los días, como te controlan los movimientos del banco, tú vas a poner un movimiento de una pequeña cantidad moviéndose de una cuenta a otra. Todos los días, todas las facturas, lo va a pedir de todo. De forma que cada pequeño movimiento que des, lo va a mandar a tu madre, a tu hermana, a tu mujer. Y cada pequeña decisión de comprar algo, de gastar dinero, se lo va a mandar a ellos. De forma que cuando pasó una semana y media Ellos estaban saturados En el sentido Porque de hecho además Él lo hizo mejor Puso más dinero Puso más pequeños movimientos de 1,50 Entonces su hermano cada media hora Recibía un correo en el móvil Que habían movido de una cuenta a otra cuenta 1,50 euro Y él lo llamaba y le decía lo he, movido así, y lo he movido así Claro A la mamá cada tres minutos Mamá puedo comprar esto Me voy a gastar esto con tantos céntimos el resultado fue que cuando él se volvió a prescribir el síntoma ellos, a ser pam, 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 tan obsesivo con ellos, ellos dijeron, mira, lo que quieras, nos da igual si vuelve a perder el dinero, no queremos saber nada más. Fue súper divertido. Sí, fue súper divertido. El hermano se quitó hasta de la cuenta del banco porque estaba cansado de ver de, de mirar el móvil, movimiento, 1.50, movimiento, 1.50. Qué horror, Claro, claro, pero teníamos que hacer esto para que ellos pararan, porque si no lo tenían saturado y él ya había dejado ese tema, de hecho él ya se ha jubilado, ya está jubilado, jubilado muy joven, además ojalá yo pudiera jubilarme a esa edad. Olé. Ok, sí, por eso a estas personas dramáticas, obsesivas, hay que prescribirles el drama peor, hay que montarles un drama peor para que se asusten y para que la saturación les haga parar.
0: Pues sí, bueno, mira, o sea, si le ha funcionado, es una buena técnica, sí, sí, la sí, verdad. Sí. Yo
1: estoy súper contento y el hermano súper enfadado. Sí, fue, fue súper divertido. Bueno,
0: pues Javier, ya nos hemos quedado sin tiempo. Eh, okay. Te doy las gracias por, todos los, por todas las técnicas que nos has dado hoy, por ser tan claro como siempre. Que sí, sé que has ayudado sí. a muchas personas que estaban viéndonos hoy y que nos verán así que espero tenerte muy prontito por aquí y que sí, te nos y
1: pases unas felices vacaciones en ello estoy estoy en la playa descansando un poco nos vemos bueno, pronto, ya, ya te echaba de menos y ya echaba de menos a todos que mi Instagram bueno, Muy bien, si, si no hago los directos lo abandono mucho la verdad
0: pues no, ya sabes que no, que la gente quiere
1: que vuelvas lo sé, lo sé volveré, como terminator, volveré. Lo volveré bueno, bien pues okay. muchas gracias
0: Javier bueno, espero que os hayan servido Todas las técnicas que nos ha dado Javier hoy eh, Ha sido bastante claro Y nos ha expuesto diferentes ejercicios que podéis realizar Incluso para ver qué tipo de pesimistas podéis ser Con lo cual os animo a ponerlas en práctica En el caso de que lo seáis, claro Hasta luego y que tengáis un feliz verano Esperamos que el podcast de hoy te haya gustado Recuerda que tienes todos estos temas disponibles en nuestro portal web mundosicólogos.com. Además, puedes ver el vídeo al completo en nuestro Instagram TV en arroba mundopsicologos. Nos vemos en el siguiente podcast.